0: 现在是2020年10月29号凌晨2点，来聊一间比较特别的公司，它的代号是 C M P S， 这一间英国公司，他们主要是开发精神疾病的药物，可是他们的药不是一般我们去看病医生会开的药，他们用的是很多地方都违法的，包括台湾迷幻蘑菇。那当初有这个公司，就是因为。他们其中两个共同创办人，家里面都有人有忧郁症，可是都找不到一个好的方法来治疗。很多其他病人家属也是一样的情况，所以他们就弄了一个公司。他们除了从好几种蘑菇里面提炼出一些东西做成药以外，那还有自己弄一套特别的疗法。他的个疗程会分几个阶段，一开始准备阶段。就是大家先认识一下，病人跟治疗师先互相熟一点，不然到时候尬聊就做不下去嘛。就先让他们互相建立比较信任的关系。那开始治疗的时候，病人是在一个特别设计过的房间，然后躺在床上，再来就加油啊，就吃药。药的话是一个胶囊状的，然后会戴着眼罩，还有耳机，耳机里面会放他们。弄的一些音 乐， 说这样子可以比较专 注， 然后治疗师会在旁边引导他们。他写说这样子一个疗程一次居然要六到八个小 时， 也太久 吧？ 那他们就是希望透过这种方 法， 让治疗师来引导病 人， 讨论他们吃药、加油啊以后的体 验， 然后看从里面有没有产生什么想法。这样子就可能可以改变病人的心理状态或是一些行为模式。好了，那重点吃的蘑菇会怎样？你们一定有的人吃过啦。啊！我是不知道，所以我导了一下 YouTube， 我看留言很多人说你会想起一些小时候的事情，而且是一些你根本已经忘记就从来没想过的，就可能像人家说催眠的感觉。我、哦、还有一个人写的很夸张，他说他用了以后，结果。他可以想起来他两岁时候做的梦，然后梦里的感觉，就蛮多人都有留类似的东西，所以我觉得可能我们可能每个人从小到大每件事其实都有记起来，只是可能存在你脑子里某个部分，那、啊、平常接触不到，然后用了这些东西啊，或是像催眠啊，可能就有办法可以去再把它打开来这样子。这样感觉起来，用这个方法来治疗一些心理的问题，好像蛮合理的。我还有看到一些比较好玩的留言，有人说他第一次用蘑菇，然后过很久都没有感觉，所以他决定去做松饼。三小，然后松饼就是有粉那种嘛，所以他要把它弄成面糊。那到锅子里面的时候，他发现那个面糊居然变成了一只蜥蜴。可是不是真的变成一只真正的蜥蜴，是像比如说你看云，云有时候不是会像比如说一只狗，然后它那个就是面团变得像一只蜥蜴的形状，然后而且把舌头伸出来，很香的这个。下一个是有人也是用了，在那边等半天，药效还没发作，所以他就跑去跟狗玩，就拿棍子丢出去，然后叫他们捡回来，就没想到他们捡回来的时候又变回小狗了。哦，这我是真的哇，也太可爱了，吧，好想看一下。好的，再、啊、拉回来，这间公司有一个大股东叫 Peter Thiel， 这个人是谁？这个人是 PayPal 那个线上支付平台，大家应该都知道的共同创办人。PayPal 还有一个共同创办人就是大家都很熟的 Elon Musk， 特斯拉的 CEO。然后这个 Peter 还是 Facebook 最早的投资人。所以有他的背书，也是帮这间公司加分很多。那要 Compass Pathways 9月中的时候才刚上市，所以离现在还没有很久。那顺便讲一下，像台股的 IPO 就是上市的时候，一般人要买的话用抽的嘛。可是美股不用，美股就是你要买就可以直接买了。那这个东西最大的问题就是有没有合法嘛？在美国的话。像大麻就还有分哦，你是休闲用、药用还是什么用？然后可能每一周又规定不一样，所以其实很麻烦。然后在美国，所有药物相关的都是 FDA， 就是食品药物管理局在管的。就是你现在做了一个药，就算都没有问题哦，都很好、很有效什么的，可是他 FDA 如果说不行，那就是不行，一定要他同意才可以卖。所以美股就常,常会看到一些生技类股。比如说，哦，他今天通过了什么 FDA 的第几阶段的临床试验，那就大涨；或没过，然后就大跌。因为美股是没有涨跌幅限制的，所以很可怕。你可以一天涨两倍，或是一天直接跌个一半。那这个蘑菇公司就会想到以前大概两年前大麻股，那时候就是一堆大麻公司，然后有很多是加拿大的。那一阵子就一直狂 涨， 很短的时间都涨了好几倍。可是后来就整个都不 行， 然后现在很多公司股价都很惨。那蘑菇的公司现在叫得出名字的就只有这一 间， 规模算最大 的， 算是龙头 啊， 而且是一个新的产 业， 所以我觉得可以注意一下。那在台湾其实美股的资讯算蛮少 的， 你如果 Google 的 话， 会有几个还不错部落格出来。不过其他平台基本上就没有，所以我建议，如果你现在刚开始接触美股，想要看一些相关的东西的话，要直接看原文的资讯。那最好入门的地方就是 StockTwits.com， 套出 App， 它名字我都会写在这己的介绍那边。s t a r k t r i t s 你就把它想成美股版的 d c a r 或 p d t 所以，太阳上面有很多个版，就是一只股票一个版，你就看你要看哪一家，比如说 KO 可口可乐的，你就输入就可以进去看。它上面最基本的就是一些线图嘛，都有。那像 YouTube 不是会有现在热门影片的功能吗？这个网站上面也有。比如说今天哪一只股票涨很多，或者跌很多，或逃开糟了，这个版可能就会变热门版。不过它跟 P T 也不一样 ，P T 的是会显示当下线上人数，就即时的，它不会显示这边不它不会显示出来，它是会显示说哦，现在有多少人在 follow 在追踪这个板，因为像一开始你这边办新账号都还没有 follow 的板，你就要一个一个去 follow。哦，它这边是用看呐、啊，用 watch， 所以像一些有名的大公司就会很多人看它的板。那这边其实生态跟 PTT 也很像，就是上面抛文的内容八成都是没一样东西，你就想回来看这些板的，很有可能都买这些股票，所以整个板上的风气就是随着股价的起伏，情绪的波动也会越大，因为这边发文它会有个选项给你选，你是看好还是看坏，你看好就是选 bullish。新闻不是常会讲什么牛市、熊市吗？牛市就是看好了、看涨。华尔街那边就有放一只金牛嘛。或是有的人会说 I am long， 不是说我很长，是我看多、我看好。long 就是长的那个 long。你在这边就会常看人家写 I am long，B A I am long，A M D。那看空、看坏的发文选项就是选 bearish。所以记得牛就是看多，熊就是看空。我然后还有个颜色，颜色跟台股相反。台湾是股票涨是红色嘛，越红越好。可是美股相反，美股是涨是绿色，跌是红色。所以开始接触美股以后，你看到红色都会变得很敏感，然后看到绿色的东西都会觉得心情很好。哦，那一般在这上面看到的文章会是什么？比如说，偶尔会有一些认真文，就认真分析哦，这只股票优点在哪，缺点在哪，那这间公司有没有未来？但这个是少数，大部分还是一些比较情绪化的东西。比如说，假设特斯拉现在一直涨，那特斯拉本上就会大家很嗨，因为他发文还可以。抛照片，或是你可以抛一些梗图，很多人就会抛一些火箭啊，代表股价要飞天了，要升空了，或是 to the moon， 就是股价飞到月球去了。那如果原本预期哎、欸、应该会涨，结果却一直跌，那上面就会多很多负面仔，就会说哦烂公司啊，诈骗集团，或者直接说什么 CEO 人渣、啊。N P P 算明会的东西，这个上面也会有。那顺便讲一下美股涨跌的逻辑。那一般正常来讲，长期就是好的公司，它股价就会一直涨嘛；它不好的公司就是会掉嘛。长期来讲，但美股短期的话就完全没有逻辑。你可能一间公司破产，申请破产。正常来讲，如果在台股一间公司要破产，那应该跌到爆嘛 ，G G。可是像在美股之前有一间租车公司 Hertz， 台湾也有过啊，就全世界最大的租车公司，它申请破产，结果那天狂涨。那不止一间啊，还有像美国的百货公司 J C P， 跟那个台湾也有实体店面卖营养品的 G N C 一样，这些都是宣布破产反而大涨。那再讲一下，在 Stock t w i e t s 上面也有一个现象很有趣，就是如果大家都很看好的时候，其实你就要小心了，因为通常大部分的人都是错的，大部分的散户对短期的走向走势通常都是错的，所以如果你现在要买一只股票，然后你在它的板上面看到大家都很高兴。很嗨，说股票涨翻了，开始在那边喊数字，说月底上一千，年底上一万什么的。这个时候就要特别小心。不是就有一句嘛，恐别人恐惧的时候我，我贪婪；别人贪婪的时候，我恐惧。所以那相反的情况就是，大家都很悲观，觉得钱要赔光了。这个、时候可能就是开始有转机的时候。那这种情况其实不是只有在网络上。今年美股跌最凶的时候，美国一个亿万富翁 Bill e c k m a n 他上 C N B C 接受电话采访，那时候他直接讲一句“地狱要来了”，然后声音听起来好像快哭出来。然后他讲完那天就开始狂跌，结果后来人家发现他其实有做空，所以他靠那一次采访就不知道赚了几亿。所以就有人说，为什么他那时候声音听起来快哭了，是因为知道自己要削翻了，所以爽到哭。而且后来发生什么事大家都知道嘛，美股就开始一直疯狂回涨，涨到现在最近都还在涨。所以如果你是在那时候把你手上的股票卖掉，哇，那就亏很多嘛。可是如果你赶在那个时候最低的时候反而。一直加码去买进，那可能现在都已经包赚了几倍了。可是难就能在这个地方，因为除了一些基本的啊，什么技术面、基本面那些东西，大家多少会看嘛。最难的其实就是要控制自己的去，所以大家都最害怕、最想要卖掉的时候，你反而要买；那大家都最贪心，现在最想要进场、最想买的时候，反而要卖。哦，还要讲一下，像一般买股票不是会看本一比吗？通常就会看说本一比几倍的股票比较建议买嘛。可是，在美股的话就有点不适用。像一些最有名的公司，亚马逊啊、特斯拉，如果你照一般本一比的算法，根本就不应该买这些公司的股票，因为它本一比随便都几十倍或是几百倍。所以除了这些基本的东西要看以外，自己其实也是要做很多功课。如果你懒得做功课、不想做功课的话，最无脑的就是买 ETF。ETF 就像你买一个套餐的意思啊，比如说你买一个科技的 ETF， 它里面可能 20% 是 Facebook， 三十趴是苹果，多少是哪一间公司，大概这样，这样你就不用。一个一个去看，就是每间公司他都会买到一点，所以你看哪一个产业你比较有兴趣，你就可以去研究一下那个产业的 ETF， 因为 ETF 也是有分很多公司，然后很多产业，像比如有大麻的 ETF 啊，石油类的 ETF 啊，科技类的、金融类的都有了、啊。呃，再讲一个我接触过的股票好了。啊，代号是 IGC， 和、啊、这个公司就是一个上贵公司而已。它原本有上市，可是后来被 d e l i s t 就被下市。所以这只股票是一个很投机的股票。那、啊、为什么那时候会接触它？就要讲到当初好2018年的时候，有一阵子非常流行大麻股。因为那时候加拿大好像要把休闲大麻全部都合法 化， 我记得了。然后一堆加拿大的大麻公司都跑来美国上 市， 那阵子就是你只要跟大麻有关系的公 司， 每天都在涨。那这个 IGC 呢， 当初还没有下 市， 还是一个上市公 司， 他那时候就是靠着大家都很疯大麻股嘛。有一天他就发了一个新闻 稿， 说他要出一个。有加大麻 CBD 成分的饮料，那个时候很奇怪，不是只有这间公司，你找任何做饮料的公司，如果说哦我要出一个有大麻 CBD 成分的饮料，就绝对涨翻。像他那时候一个月就涨了大概五倍，那时候就很多散户都后来才买的，买的很高点就被套牢嘛，所以那时候 Star Tweets 上面就很多人不爽。因为想也知道，你一下涨那么多，一定有问题，而且是一个根本没听过的公司。不过好险，我是一个很爱 Google 的人，所以我那时候买之前就去查一下。然后他在最早以前区块链很红的时候，他那时候也是忽然说他要做一个什么挖沟，然后那时候也是大涨。而且查一下就会觉得很莫名其妙，因为他们公司主要业务是在。出租一些像什么推土机啊、怪手、压路机那些大型的机器。然后刚又讲说有区块链，现在有大麻哦，后来更扯，还有出什么老人痴呆症的药，所以就是一个完全胡烂到不行的公司嘛。而且我还去 Google Map 查他的公司地址，就发现居然是一个白色的小木屋。就是一种很破的那种房子，而且那地址拍起来，实际上是一个案情班，根本就没有什么公司，看起来也不像，就是在住宅区里面，就很莫名其妙。讲真的，如果我住附近的话，我一定会开车过去看。那时候很多人就用 Google Map 截图，然后 p o 上去，然后还跟别的公司的总部放在一起做比较。那其他一般美国公司其实都看起来很正常。就是很大一间，啊，形状可能方方的，像一间 Costco 那样子。然后对比现在这家 IGC 的公司，就是白色破烂小木屋。除非你说那 Google Map 的资料很久没更新了，不然其实根本就不可能有公司长那样。可是因为那阵子它就一直涨嘛，所以很多人就不信说那是他们公司。有的人还说哦，它只是仓库在那个房子后面，或者说。那只是公司登记地址，实际上公司在旁边很漂亮的办公大楼里面。就是鬼遮眼的时候，你什么话都讲得出来。可是如果你叫旁边的人来看，那很明显他就不是一个正常在经营的公司。美股里面就是有很多种这种伪博的股票，不是说不能买，只是买的时候你的心态要正确，不能把它当做是哦像买苹果或是买。或是亚马逊这种大公司、好公司，长期放在那边抱着它投资，这种突然涨得很凶的股票，就是你要认清事实,實，它就是一定会跌回去。那涨得越高越快，就跌得也会越快。所以我那时候其实也蛮晒的啦、啊哎。买这个 I G 是有让我赚到一些，因为那时候我其实什么都不懂，可是那时候好险，我还知道。最好是不要跟大部分的人做一样的事情，所以我在 Start w i t c h 上面相明讨论最嗨的时候，我就赶快把那个股票卖掉。我记得那时候好像是半夜两点之类的，我跑到厕所，然后坐在马桶上，然后打开我的 App。那时候股价已经从高点慢慢的下来了，可是因为已经涨了好几天嘛，所以你就会想说。它会不会又突然往上冲？那如果现在就卖掉，就少赚很多啊。可是其实那时候趴速已经有赚到一些了，所以就不管，就闭着眼睛就按下去，就把它卖掉。后来真的算运气很好，我卖了以后，它就开始一直跌,跌跌跌跌，慢慢跌回去。然后后来过一阵子就直接下市。后来就整理出一些心得，像这种。一下子又涨很高的股票，你怎么看它高点到了没？因为其实我们没办法预测价钱嘛。可是你只要看一堆人开始自嗨，在那边乱喊，今天会涨到多少啊？还是这个礼拜收盘会涨到多少啊？其实就大概差不多到相对比较高点了。那这些是看别人的反应，其实也可以看自己的反应。像是你打开你的账 户， 然后看你买的股 票， 如果它已经涨到一个你看它涨的数 字， 你会笑的程 度， 或是你会想要把它截图传给别 人， 想要开始炫耀 说：“ 哦， 我赚了多 少。”， 或是你开始想 说：“ 靠， 这些赚的钱可以拿去买什 么？ 花在哪 边？” 那大概差不 多， 你就可以把它卖一卖了。我觉得这几招都算蛮实用的。那美股就是会这样。一阵子会有某一类型的股票就一直 涨， 然后涨一涨就会再跌回来。像之前疫情最严重的时 候， 我还有买过一个口罩 股， 叫 APT。这个很明显 嘛， 就是因为那时候疫情很严 重， 然后他们就开始业绩变很 好， 接单接到都快做不出来这样子。还有像那时候疫情刚开始，有一个像 Uber E 的股票也是 K 小在那边乱涨，然后后来美国开始暴动嘛，然后还有政暴相关类股，有一个是什么？嗯，卖那个警察身上用的小的那种摄影机，对，就是这种，什么你想不到的，它都可以涨。可这种股票的特色就是。会涨很快，然后就跌回去，然后就大概很长一段时间不太会动。美股就是样跟着趋势走，还有像现在最近比特币的涨，然后有一些挖矿公司也跟着开始涨起来，所以大家可以稍微注意一下，就最近有没有发生什么事情呢、啊？像可能现在冬天又要来了，如果美国或是欧洲。的一些国家又像之前一样开始封城，就可以稍微注意一下有没有什么机会。好，现在来装逼一下，来讲一本书。其实我平常没什么在看书啦，只是那时候开始买股票，又想说好像应该稍微做一下功课，研究一下，所以就 Google 看看有什么好看的。然后这个叫《苏黎世投机定律》。那时候会买这本，除了因为它算有名，还有它的内容，我觉得蛮有兴趣以外，最主要是它很薄，可以很快看完，所以我才买的。苏黎世就是瑞士最大的城市，不是首都啊，最大的城市而已。它前面就先说哦，瑞士是强国、中立国嘛，然后货币也很强势。还有国民所得也是世界前几的，可是这个国家这么小啊，也没有什么资源，他是怎么做到的？哦，原来是他们是世界上最聪明的投资家、投机家和赌徒。这本书就是在讲说如何打赌赚钱，因为大家都想赚钱嘛，可是又不一定每个人都愿意去赌。他说：“如果你反对赌，那这个书不会给你什么好处，除非你改变你的看法。可是，如果你愿意承担风险，甚至冒险的话，那这本书可能就可以帮你很多。这本书就是这个作者从他爸那边问到一些以前在华尔街，就是有一群人会不定期聚会，他们都是认为。”领薪水不会有办法让你变有钱。如果你想要发财的 话， 你必须要想办法投机。可是是有一些方法跟原则 的， 不然就只是变成碰运气而已嘛。然后他 说， 你第一次看的时 候， 你会觉得可能会很惊 讶， 因为这不是一般那种投资建 议， 甚至会跟一般的投资建议互相矛盾。这些瑞士人就是又总结一个结论，说人的一生不能去逃避风险嘛，所以应该你要谨慎的去投入风险。它里面写说，大多数的人就是会想要紧紧的抓着安全这个东西，感觉它就是世界上最重要的嘛。就像冬天晚上你睡在一个很热的床上，然后你就会觉得哇。很安全，很爽。可是，苏离世定律的这些整理出来的原则、哲理是反方向。因为避免风险，某方面来讲是好事嘛。可是他便说，如果你一辈子的目标都是在避免风险，那你就会穷一辈子。好，举个例子，就像谈恋爱，如果你因为害怕风险、害怕……被拒绝，害怕失败，害怕被打枪，然后你就不去谈恋爱，不去死，那你就一辈子谈不了恋爱嘛？那、啊、谈不了恋爱，你就可能没办法体验人家说的哦，谈恋爱的感觉多高兴，跟另外一个人在一起的感觉是多好怎样的？交一个男朋友、女朋友，会有人哦关心你啊，有人在乎你啊。如果你因为觉得哦有可能会有失败的风险，然后就不去谈恋爱的话，那你可能就一辈子不会知道这些感觉。他说一个人应该只把一半的精力拿去工作，其他呢一半要拿去投资，或是做一些投机活动。他还说这是客观的真理。为什么？因为除非你出生在有钱的家庭。不然，唯一你可以脱离贫穷的方法就是去冒险啊！正常人一定会想说：“靠，啊，我把钱拿去投资，做一些投机活动啊，如果输了，就可能什么都没了嘛。”因为不管怎样，多少会有损失啊，不可能完全都是赚嘛。所以他这里写了一段，我觉得还蛮蛮<笑>靠背，但也蛮中肯的。他说：“你也要考虑一下。”你作为一个要就是缴税，还有会有通货膨胀，还有其他一般你生活支出的普通人，你已经注定要处于一个相当可悲的财务状况了。所以你不如想说承担一些风险，讲白话就是，反正已经没钱了，不会再穷到哪里去了。啦。所以他这一段的结论就是，你必须要冒风险，然后才有办法发大财。哎、欸，这样听一听好像还蛮有道理的哦。这本书就是大概讲啦，就是以赌为出发点去把它广义解释，那里面就有列十十几条定律这样。像它里面还有讲到贪婪、希望、预测、直觉。群众、乐观、悲观、计划，就是这些东西都是算心理层面的嘛？就不是一般你去看什么投资的书哦，要看这些公司它的什么数字啊，它的产品啊，就不是那些东西，算蛮特别的啦。之后我应该会挑一些内容出来讲。2、啊、十月3号，美国要选总统了吗？最近这几天美股又一直在跌，今天也跌很多。其实有很多人在这一阵子都已经把手上的东西先清一清，都卖了，就先空手，不然就是都不动，不要买，不要买，因为现在就是不确定嘛。而且像美国投票还有什么？除了像台湾这样自己去投票所投，还可以用邮寄的吗？所以这次他们说投票结果可能不一定当天就会出来，所以如果你要比较保险的话，就是等看到时候选举结果正式出炉，那再决定说你自己要去怎么操作。然后还有看说美国会不会像现在欧洲一些国家已经开始有全国封城。如果美国真的又再封一次的话，那可能真的蛮惨的。好，那今天就先到这边，下次见，拜拜。